0: abstention record des victoires pour la droite et pour la gauche, pour la totalité des présidents sortants dans les 13 régions de Métropole et de Corse. Une claque pour le Rassemblement National qui ne gâte pas de région. L'échec également des écologistes qui espéraient décrocher une région. On va jusqu'à 9h30 revenir sur les principales leçons du second tour des élections régionales avec nos informés ce matin. Renaud Delis évidemment à mes côtés, avec Brice Teinturier également le directeur général délégué d'Ipsos France. Bienvenue. Bonjour. Ipsos Merci. qui est le partenaire de Radio France, de France Télé télévision et de la chaîne parlementaire pour ses scrutins des élections régionales. Face à vous, Pascal Jalabert rédacteur en chef du bureau d'information général du groupe Ebra. Mmh. Ce sont les quotidiens de l'Est de la France, la plupart en tout cas. Bienvenue également, Pascal et Neila Latrousse, le brief politique chaque matin 7h20 sur France Info. Bienvenue également dans les informes les leçons.
1: Renaud Delis, c'est à vous. Et oui, euh, deux tiers d'abstention à nouveau au, au deuxième tour. Deux électeurs sur trois qui ne se sont pas déplacés. Il n'y a pas eu de sursaut de participation contrairement d'ailleurs aux précédentes euh, élections régionales et puis donc les, les présidents sortants dans toutes les régions métropolitaines qui ont été réélus quelques changements outre-mer, euh, avec, que ce soit à droite ou à gauche, donc des présidents sortants euh, confortés, cette fameuse prime sortant. Résultat, une vraie défaite sévère pour le Rassemblement National, qui avait des espoirs de conquête qui ont donc euh, échoué, et aussi une défaite pour la République En Marche, qui n'a pas réussi euh, à progresser loin de là et à s'implanter. Et pour autant, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui était votre invité il y a un instant sur ce plateau, eh bien, ne veut pas tirer de conclusion nationale de ce résultat.
0: Dans un contexte de très faible participation, mécaniquement, les sortants ont été reconduits partout. C'est une élection de statu quo. Donc voilà, à partir de là, il y a évidemment une déception pour la majorité présidentielle. On aurait souhaité faire des meilleurs résultats, c'est évident, mais on sera présent dans un certain nombre de conseils régionaux avec des élus de la majorité présidentielle qui pourront aussi construire pour l'avenir. Et puis une satisfaction, c'est qu'à nouveau, le Rassemblement national recule.
1: Alors une élection de statu quo du Gabriel Attal c'est-à-dire que finalement l'exécutif Emmanuel Macron pourrait essayer d'enjamber euh, ce résultat euh, calamiteux pour la pour la majorité comme il l'a fait d'ailleurs au lendemain du premier tour le chef de l'État. J'ai une question bête, une de plus va dire euh, Renaud Delis pour commencer euh, Brice Tinturier.
0: C'est déjà arrivé que la carte de France des régionales ne change jamais comme c'est le cas euh, là puisque l'ensemble
2: des sortants de droite comme de gauche ont tous été réélus. Non c'est tout à fait étonnant et c'est quand même un des enseignements majeurs de cette élection. Euh, D'habitude un scrutin intermédiaire nous avons toujours des changements, que ce soit les municipales, les régionales, les départementales. Donc là, il y a une apparence de statu quo, comme si c'était une élection pour rien et comme s'il ne s'était rien passé. En réalité, il s'est passé un certain nombre de choses, mais vous avez raison de souligner qu'il est tout à fait unique qu'on ait comme ça une carte qui reste a priori inchangée.
0: Pascal Jalabert, Emmanuel Macron peut-il enjamber ce scrutin des régionales
3: en tout cas, difficilement. François Bayrou, hier soir, a été le premier à dire, il serait temps d'en tirer des leçons. Il y a clairement, ça on l'avait déjà constaté au premier tour, un échec de l'ancrage de la République en marche et de cette majorité dans les territoires. Et puis, il y a quand même un signal très fort, c'est que les listes de droite et de gauche ont progressé partout, y compris quand elles n'ont pas gagné. Donc, c'est un double échec pour la majorité. Et puis, pour les sortants, comme l'a dit Brice, ça a été la prime, la surprime, les stocks options et le 15e mois. C'est-à-dire, ils ont fait carton plein, ils ont fait grand eux, mais carton plein aussi, avec des scores beaucoup plus élevés qu'il y a cinq ans.
0: Mais là, la trousse.
4: Ça va être compliqué surtout que, effectivement, même si euh, oui, c'est un scrutin local, pas d'enjeux nationaux, etc. Mais la majorité a, a passé tout son temps à expliquer avant les régionales, ça va être un carton pour, pour En Marche, un carton au mauvais sens du terme. On ne gagnera pas de région, mais vous verrez qu'on réussira à semer le bazar chez nos concurrents, notamment à droite, à gauche. Pas du tout, il n'y a aucun bazar qui, qui est semé. La gauche conserve ses fiefs, la droite aussi. à l'exception de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, partout où les sortants ont été réélus sans alliance avec En Marche. Toute la stratégie, c'était d'envoyer euh, des euh, listes en disant elles, elles feront entre 15-16 et puis on va contraindre Valérie Pécresse à une alliance, on va contraindre Xavier Bertrand à une alliance, sinon on les fera perdre. Ce n'est pas le cas et en réalité, le quand on regarde, pas le piège n'a pas fonctionné. Et Puis quand on regarde, surtout ensuite, euh, Gabriel Attal parlait il y a quelques instants d'implantation locale en disant mais si, mais on fait élire des conseillers régionaux, etc. Je me suis amusé à regarder notamment sur la région Île-de-France. En réalité, les conseillers régionaux en marche qui ont été euh, élus, c'est des personnalités qui préexister dans les Yvelines. Jean-Noël Barraud du Modem, bah, il était déjà là avant, euh, mais effectivement, il n'était pas majorité présidentielle, mais il était déjà là avant. Aurore Berger était une figure reconnue de la droite. À Paris, Marlène Schiappa elle était élue auparavant au Mans, donc il n'y a pas eu non plus d'installation d'une nouvelle génération. Oui. C'est que des élus venus d'ailleurs, qui se font élire sur une étiquette d'en marche, qui peut-être demain repartiront ailleurs si l'étiquette d'en marche ne fonctionne plus. Mais ce, ce mythe de l'implantation ne fonctionne même pas euh, avec cet argument de dire on a fait élire ici ou là quelques conseillers régionaux.
0: Le fil info à 9h11 avec Mélanie Delaunay et les informés reviennent évidemment juste après.
5: Un copier-coller de la carte de France des régions. Pas de changement en métropole à l'issue du second tour des régionales. Encore marqué par une abstention massive, la droite conserve sept régions. La droite républicaine seule capable de créer l'alternance, estime ce matin sur France Info le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, qui voit dans ce scrutin une déroute totale pour la République en marche. Pas de victoire du Rassemblement National, battue en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La gauche, elle, remporte les cinq régions qu'elle dirigeait et gagne en Martinique à La Réunion en Guyane. En ce qui concerne l'abstention, ce second tour ressemble beaucoup au premier. Avec un petit point de moins, deux tiers des électeurs ne se sont pas déplacés. On votait aussi pour les élections départementales. à noter parmi les nombreux résultats qui sont à retrouver sur franceinfo.fr, le parti communiste qui perd son dernier bastion du Val-de-Marne, le département d'Île-de-France pris par la droite. Au lendemain de l'élimination du champion en titre, le Portugal battu 1-0 par la Belgique. Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France de football. Les Bleus affrontent la Suisse en huitième de finale de l'Euro à 21h. L'autre match du jour, c'est l'Espagne contre la Croatie.
4: France Info.
2: Les informés, Renaud Marc Fauvel. – Enjambé
0: ou pas, telle est la question pour Emmanuel Macron après ce second tour des régionales. Renaud delhi
1: clairement, la ligne, en tout cas du côté législatif, c'est de dire que c'est une addition de scrutins locaux, qu'il n'y a pas de conclusion nationale à en tirer, et que la preuve, d'ailleurs, les Français eux-mêmes se sont totalement moqués des détournés de ce scrutin. Deux Français sur trois n'ont pas voté, donc il n'y a pas de raison d'en tirer des enseignements nationaux. C'est vrai que c'est quand même délicat euh, face à une abstention aussi massive. D'ailleurs, c'est plutôt sur ce point-là que l'exécutif va, va, va mettre l'accent, le, le, c'est-à-dire imaginer de réformer, de changer euh, les, les outils du vote, justement, pour contribuer un peu plus à la participation. Emmanuel Macron avait, avait déjà évoqué l'abstention lors du conseil des ministres de la, de la semaine dernière mais ce qui, ce qui est vrai c'est que le vrai problème stratégique pour euh, Emmanuel Macron c'est pas tant l'implantation électorale euh, sur le fond, là aussi euh, ils s'en fiche en fait, euh, et la majorité s'en fiche, c'est-à-dire que la République En Marche qui disait euh, un peu plus ou un peu moins de conseillers départementaux de conseillers régionaux ou de conseillers municipaux, euh, ça a peu d'importance dans l'optique de la présidentielle, à la rigueur même ça peut arranger Emmanuel Macron l'exécutif de ne pas avoir un parti trop fort et de se au point de vue-là, ils peuvent être assurés, qu'ils soient susceptibles d'être en décalage avec le candidat, puisque mmh. à la présidentielle, tout Là, se fait... – effectivement, il n'y a pas d'inquiétude. – Tout <rire> se fait dans l'état-major du candidat, euh, la campagne, le, le programme, le projet, etc. Le vrai souci stratégique, c'est, entre guillemets, que pour Emmanuel Macron, on va dire... Marine Le Pen est trop bas, c'est-à-dire que le RN a subi un camouflet, euh, une vraie défaite, une vraie raclée électorale. Et ça, ça pose un problème dans le cadre de la perspective de la présidentielle, puisque puisqu'Emmanuel Macron voulait se poser en vrai euh, barrage au Rassemblement national, au danger de l'extrême droite. Et donc là, cette, là, il y a une brèche, en tout cas, dans sa stratégie. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs qui découle du premier, comme le FN est trop bas, eh bien euh, la volonté de scinder la droite, de diviser la droite, qui est cette clarification entre ceux qui... Aurait rallié dans les semaines et les mois à venir la majorité et ceux qui se seraient rapprochés du Rassemblement national, là aussi ça ne devrait pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il va être très difficile de, de décrocher à nouveau de nouveaux ralliements euh, venant de la droite qui rallieraient Emmanuel Macron. Comme le disait euh, Edouard Philippe, en fait, là, pour le coup, lors de ce scrutin, la poutre n'a pas travaillé à droite. Brice Taturier,
0: on a tous en tête le message adressé euh, par Marine Le Pen au soir du premier tour à ses électeurs qui leur avait en quelque sorte passé un petit savon. Euh, où sont-ils passés aujourd'hui les
2: électeurs du RN et pourquoi euh, se sont-ils plus passivement abstenu que les autres bon, Ils sont restés à la maison, hein, très clairement. Ils ne sont pas allés au secours d'autres forces politiques. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Je pense quand même qu'il faut revenir aux thématiques, celles qui préoccupent le plus euh, les Français. C'est la délinquance aujourd'hui, l'immigration, le chômage, l'environnement. Sur les deux premières thématiques qui font du coup les succès du, du Rassemblement National, ces électeurs-là ont bien compris que ce n'était pas aux élections régionales qu'on traitait prioritairement les problèmes d'immigration et les problèmes de sécurité même s'il peut y avoir quelque chose dans les transports. Donc tu te gardes en quelque sorte pour les grandes occasions et pour la présidentielle Je crois qu'en tous les cas, on aurait tort d'enterrer le Rassemblement National pour la présidentielle à l'aune uniquement de ces régionales. Puis le deuxième élément qui peut expliquer aussi peut-être pourquoi le, le RN a été si bas, euh, c'est qu'il n'y avait pas la marque Le Pen incarnée dans ces régionales comme en 2015 où Marion Maréchal-Le Pen était candidate et où Marine Le Pen était également candidate. Je pense que ça a pu jouer dans l'idée d'un scrutin qui était un scrutin finalement pas le bon moment ou le bon rendez-vous pour le Rassemblement National. Alors cela étant, le RN est affaibli. On le voit mmh. dans ces élections et potentiellement aussi pour la présidentielle. Dans nos intentions de vote, il est plutôt à 24, il perd deux points, Marine Le Pen perd deux points, elle reste encore en position de se qualifier, il y a un ébranlement, il n'y a pas une remise en cause totale, le contraire eût été étonnant, je trouve assez cohérent qu'on ait un effet malgré tout des régionales sur potentiellement la présidentielle, mais pas non plus un chambardement absolu. Affaibli ou KO, euh, le RN, il a la trousse, et ensuite Pascal Jalabert? Euh,
4: très affaibli, notamment parce que euh, un certain nombre de postes de conseillers régionaux sont perdus, un certain nombre de, de sièges euh, en Ile-de-France, dans le Nord, etc. Donc on va se poser je la peux question... Je vous interrompre oui
0: Renaud déli nous a dit il y a deux minutes, c'est pas si grave que ouais. ça. Emmanuel Macron peut gagner l'élection présidentielle en se passant d'élus locaux. Est-ce que Marine Le Pen sur sa marque, euh, Le Pen, son programme, son visage, peut pas faire la même chose
4: Alors, je redis non, pour une raison simple, c'est que le en 2015 le Rassemblement National bénéficiait d'une implantation locale qui lui permettait euh, de euh, tracter, d'être présent sur les marchés, euh, d'avoir une ligne de dire bon bah voilà c'est le système qui s'est coalisé contre nous sur les régionales. Aujourd'hui c'est pas le cas, on n'est pas sur la on, on est sur une élection où le Rassemblement National dans certaines régions arrive troisième dans des quadrangulaires. Euh, au sein même de son plus proche entourage, on me disait avant le premier tour si on perd partout à cause d'un front républicain on pourra dire euh, on est les candidats anti-système à abattre. Si on Opère en triangulaire, en quadrangulaire, ça veut dire que, en réalité, la, la stratégie, pardon pour le côté trivial, mais euh, on emmerde le bourgeois en vote RN, ne fonctionne plus. Qu'aujourd'hui, emmerder le bourgeois, c'est aller vers l'abstention et pas forcément aller vers le Rassemblement National. C'est pour ça que je parle d'un RN affaibli. Le RN... Pas Marine Le Pen. C est, c est... Marine Le Pen, ouais. son, son, son tout son défi actuellement, c'est justement d'expliquer que elle reste une marque différente du Rassemblement National, qu'elle reste un coup de pied euh, envoyé au système. Et là-dessus aussi, il y a débat en interne, puisque certains ouais. considèrent qu'à euh, trop s'exposer à l'Assemblée Nationale, à faire, vous savez, des sons sous les ordres de la République, comme les autres députés, comme Mélenchon, etc. Elle envoie l'image à son électorat qu'elle s'est, elle aussi, fondue dans ce moule. Toute la stratégie maintenant, c'est de dire, non, non, je reste une candidate anti-système, je ne suis pas comme non. les autres, non. et l'échec du Rassemblement National n'est pas le mien. –
3: Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nila, euh, je pense qu'aujourd'hui, la, la marque Marine Le Pen est très affaiblie, euh, je pense qu'il y a une partie des électeurs qui ont dit, écoutez, elle n'y arrive pas, elle n'y est pas arrivée la dernière fois, euh, à quoi bon euh, aller tenter de lui donner euh, les clés de la nation Donc c'est un échec à la fois pour le Rassemblement National, qui en effet a perdu une implantation euh, fort utile, qui a échoué aussi dans la stratégie d'aller rameuter euh, des, des candidats venus de la droite, voire des insoumis. On a vu en auvergne rhône parce que ça a donné 10%, alors que Bruno Gollnisch faisait des scores supérieurs à 20%. Et puis, euh, troisième point, Marine Le Pen elle-même. Là, il, je crois qu'il mmh. y a un congrès à Perpignan ce week-end. Euh, il faut voir aussi ce que dit la galaxie d'extrême droite qui est, qui est autour du, du Rassemblement National. Donc, elle risque d'avoir quelques ce mois est, un peu difficiles. Ce qui est très
1: difficile pour Marine Le Pen, me semble-t-il, et pour le Rassemblement National, c'est l'impasse stratégique dans laquelle il se retrouve à l'issue de ce scrutin, parce qu'ils ont perdu sur les deux tableaux la dédiabolisation, la banalisation, qui conduisait à présenter des candidats, notamment issus de la droite, comme Sébastien Chenu, Thierry Mariani, ou carrément issus des Insoumis. Euh, le cas que citait Pascal Jalabert à l'instant en nouvelle renape a échoué dans les grandes largeurs dès le premier tour. Et le Front Républicain, il a une fois de plus fonctionné parfaitement en région PACA parce que les électeurs, ceux qui sont allés voter, hein, il faut être euh, tout, tout ça ouais. est relatif, mais y compris de gauche, sont allés voter à droite pour faire barrage à l'extrême droite. Et donc, qu'il s'agisse de la stratégie de banalisation ou de la stratégie anti-système, on voit que dans les deux cas, l'extrême droite aujourd'hui échoue. Alors tout ça dans un contexte d'abstention massive. Évidemment, les électeurs de Marine Le Pen se déplaceront davantage lors de la présidentielle, mais en tout cas, je pense que ça pose un vrai problème stratégique aujourd'hui à Marine Le Pen, d'autant que ça nourrit effectivement... Effectivement, ce sentiment, dans une partie de son camp, de lassitude, c'est-à-dire ce qu'on a beaucoup entendu chez certains de ses sympathisants, de ses électeurs qui ne se sont pas déplacés. De toute façon, à quoi bon voter Marine Le Pen Elle ne gagnera jamais, disent-ils. Brice Tintourier, et ensuite on parlera de la droite et de son bilan
0: régional
2: non, j'ajouterais juste un, un oui, mais, oui, mais aux Européennes, malgré tout, Marine Le Pen, les listes, la liste conduite par Marine Le Pen, enfin, les, les, du Rassemblement National, est arrivée en tête. Donc, il n'y a pas une décrédibilisation aussi importante dès qu'on revient à une élection nationale. Il y a effectivement une difficulté pour Marine Le Pen, qui ne date pas d'aujourd'hui, à trouver un équilibre entre la crédibilité nécessaire qu'elle doit conquérir pour apparaître comme une candidate sérieuse à l'élection présidentielle et le risque ensuite d'être trop banalisée banal. Mais pour autant, ne prenons pas des élections qui restent des élections mmh. locales, euh, comme une préfiguration mmh. de la présidentielle. Brice Tinturier, Institut Ipsos,
0: Pascal Jalabert du groupe euh, Ebra, Neila Latrousse, Renaud Delis de France Info, vous retrouve dans un instant. Il est 9h20, le fil info, Mélanie Delaunay. Mmh. Sur France Info, le
5: porte-parole du gouvernement reconnaît une déception pour la majorité présidentielle après les faibles scores réalisés par La République En Marche au second tour des régionales. Mais aussi une satisfaction, dit Gabriel Attal, que le RN recule. Le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani, ne parvient pas à s'imposer en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le sortant LR Renaud Muselier qui est reconduit. Et c'est comme ça, partout en métropole, pas de changement. À la tête des 13 régions de l'Hexagone, la droite et la gauche conservent leurs acquis. En Bretagne, le président sortant Joïc Chenet-Girard qui affrontait quatre candidats n'a qu'une majorité relative, 30% des suffrages. Outre-mer, la Martinique, la Guyane, la Réunion passent à gauche. L'abstention reste très élevée, seulement un tiers des électeurs sont allés voter hier. Le brevet des collèges annulé l'an dernier débute de ce matin comme si de rien n'était. Pas d'aménagement pour ces deux jours d'épreuve, malgré des cours à distance qui ont chamboulé l'année de certains élèves de 3e pendant plusieurs semaines. Un millier d'emplois à la clé dans un futur site de batteries électriques à Douai, près d'usine de Renault. Emmanuel Macron vient lancer aujourd'hui le projet dans le Nord.
4: France Info
2: Les informés,
1: Renault Dely, Marc Fauvel.
0: Et on va voir à présent, Renaud Dely, à quoi ressemble le paysage politique à droite ce matin.
1: Et oui, la droite qui a donc retrouvé des couleurs à l'occasion de ces élections régionales avec euh, l'ensemble de ces sortants qui ont été C'est le moment où vous parlez à toute vitesse élu. dans l'édition. Il y a toujours un moment, c'est là. C'était pour voir si vous me suiviez, <rire> euh, Marc. Enfin, donc, euh, tous ces présidents ont été euh, réélus et certains extrêmement euh, largement. C'est le cas, notamment de Xavier Bertrand dans la région de France. On sait que Xavier Bertrand est d'ores et déjà candidat à la présidentielle. Laurent Vauquier en région Auvergne-Rhône-Alpes, a lui aussi euh, été largement réélu, comme Valérie Pécresse en Ile-de-France. Je vous propose, Marc, et je vous propose à tous que nous les écoutions dans cet ordre-là. Voici les leçons qu'ils tirent de leurs victoires respectives hier soir. Xavier Bertrand, Laurent Vauquier, Valérie Pécresse.
0: Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Il y a un chemin d'espoir. Il démarre maintenant. Il démarre ici.
1: La victoire de ce
0: soir, c'est la victoire d'un cap clair. Les Français sont exaspérés quand on ne réagit pas par rapport à ce qui dégrade la France. Ce soir,
5: une équipe de France, de la droite et du centre, a émergé dans les régions. Nous avons une grande responsabilité et j'y prendrai toute ma part.
1: Et voilà donc une victoire de la droite régionale et les problèmes qui commencent pour la présidentielle, puisqu'évidemment la guerre de ces trois-là et peut-être de bien d'autres aura-t-elle lieu dans la perspective de la présidentielle et de la désignation du candidat de la droite pour 2022 Valérie Pécresse a déjà déclaré ce matin qu'elle se laissait l'été pour consulter avant éventuellement de se lancer elle aussi. Alors comment est-ce que la droite peut tirer profit de ce succès régional Peut-elle faire émerger un ou une candidate crédible pour l'emporter en 2022 Pascal Jalabert
3: oui, alors d'abord, il faut qu'elle trouve une méthode pour faire émerger le candidat. Est-ce que c'est une primaire Est-ce que c'est cette fameuse consultation via des sondages Donc ça, c'est la première difficulté. Et ensuite, il va falloir qu'elle trouve une ligne politique claire. C'est-à-dire comment... Alors, on a compris que sur le régalien, la sécurité l'immigration, il va y avoir un positionnement assez ferme, assez dur. Et après, il va falloir qu'elle explique point par point sur les retraites, sur le travail, comment elle se démarque d'Emmanuel Macron. Donc, le chemin est encore long. Valérie se prend quand même un petit risque à se donner tout l'été parce que Xavier Bertrand, lui, il avance depuis quelques mois, donc il a pris une petite longueur. Il faut voir maintenant comment Laurent Wauquiez va se positionner.
0: Dans le dernier euh, sondage que vous avez réalisé, euh, Brice Tinturier pour France Info, enfin Radio France, et euh, France Télévision, sondage qu'on publie
2: euh, ce matin, avec vous, Xavier Bertrand, effectivement, grignote des points à droite oui, il grignote clairement des, des points. Il se situe maintenant à 18% en termes d'intention de vote. Il était à 16% dans notre dernière enquête avant les régionales. Et quand il est à 18% et qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à 24%, c'est 6 points seulement d'écart. Il y en a 3 qui ripent et vous avez une qualification potentielle. Donc il s'est bien passé quelque chose, malgré tout, en faveur de ses candidats. C'est vrai aussi pour les deux autres, mais ils partent de plus loin. Valérie Pécresse est à 13%, elle progresse également de 2 points. Mais 13%, c'est encore quand même nettement moins... Avec à ce moment-là un Le Pen ou, une, ou un Macron qui sont plutôt dans la zone des 26. Il y a un effet Bertrand euh, au régional, là, Latrousse la trousse.
4: Il misait beaucoup là-dessus hein, en disant que s'il était capable de gagner tout seul, il, il gagnerait mécaniquement dans les sondages nationaux euh, un à deux points. Mais on Je voit bien que
0: l'enquête a été menée avant sa victoire. Hein. Mais, tout à fait. Oui, entre... pour être précis, euh... oui.
4: Mais on voit bien, on voit bien que ça vaut aussi pour ses, pour ses concurrents, pour un Laurent Vauquier qui est désormais mmh. testé, qu'il n'était pas forcément euh, auparavant. La seule question, c'est est-ce que euh, tout le monde à droite a intérêt, je vais poser la question d'une manière extrêmement cynique à intérêt, à une victoire en 2022 c'est-à-dire Valérie Pécresse Oula, Xavier Bertrand sont sur l'idée après 2022 il sera trop tard les députés qui sont depuis 10 ans dans l'opposition disent il faut gagner cette année parce que si on gagne pas il n'y a plus de droite, tout le monde part chez Emmanuel Macron, il reste une interrogation autour de Laurent Wauquiez, est-ce qu'il joue 2022, est-ce qu'il joue 2027 s'il joue 2022, tout ce beau monde s'enverra des noms d'oiseaux et puis finalement finira par toper et trouver un deal parce que il faudra gagner à la fin, si Laurent Wauquiez qui joue 2027. Effectivement, la droite est partie non, pour des je mois suis je veux... parce que
0: déjà, on a du mal à y voir clair pour 2022. Là, <rire> si vous nous emmenez
1: en 2027, là, on s'en sort plus, Renaud des Je voudrais juste mettre un autre tout petit bémol. C'est qu'effectivement, il y a peut-être un effet, Xavier Bertrand, comme d'ailleurs Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez dans les sondages liés à leur victoire régionale. Enfin, comme on vient de le dire, on parle de sondage, de sondage d'intention de vote à 10 mois d'une élection présidentielle. J'ai les souvenirs de sondages d'intention de vote relativement récents euh, ayant trait au premier tour des régionales qui ne sont pas forcément concrétisés dans les urnes. C'est-à-dire qu'il faut évidemment manier quand même cet instrument-là, cet outil-là avec beaucoup de prudence. Et c'est d'ailleurs un problème qui va se poser aux Républicain puisque, alors qu'il est, c'est pas un sondage qu'ils évoquent, qu ils évoquent une vaste enquête auprès de 15 000 sympathisants pour déjà prédéterminer celui ou celle qui pourrait rester en compétition. Mais on voit bien que ce thermomètre là ne suffira pas. Euh, ne suffira pas, en tout cas, à éteindre toutes les ambitions. Si jamais Xavier Bertrand a trois ou quatre points d'avance sur Valérie Pécresse, je ne suis, suis, suis pas persuadé qu'elle se range automatiquement. Sa légitimité n'est pas telle que, euh, que à mon avis, il puisse ramener euh, le l'ordre, le, le, si j'ose dire, dans son camp, euh, simplement en brandissant un sondage. Dix chacun, Sauf que les sondages, Christo en Turier. fait, là,
4: sont perçus comme étant un garrot. Il faut éviter la déperdition de tous les électeurs de droite vers Emmanuel Macron. Les bons sondages, ils servent juste à mettre un garrot et à dire aux électeurs de droite, regardez, il mmh. y a une alternative. Restez dans votre famille politique, n'allez pas chez Emmanuel Macron.
2: Oui, tout à fait, mais on peut faire aussi l'hypothèse que nous n'aurons pas ce qui a été une tradition à droite, une guerre extrêmement violente entre Chirac et Giscard, Chirac et Balladur, et on peut tout à fait imaginer qu'ils parviennent à se mettre d'accord. Que ce soit par une procédure de sélection de type primaire fermée ou ouverte, que ce soit à travers des, des enquêtes à Dieu nous plaise, mais en tous les cas il n'est pas évident qu'on ait une reproduction d'affrontements sanglants. Je crois au contraire que les conditions sont plutôt réunies pour qu'il parvienne à un accord. Et un
0: dernier mot, Pascal Jalabert
3: Oui, sur la, la difficulté qu'aura Emmanuel Macron, parce que s'il y a une droite républicaine avec des, des arguments solides sous la préélection, il aura forcément aussi... Une gauche social démocrate qui va se réveiller. C'est mécanique, la droite va réveiller la gauche. Donc pour Emmanuel Macron, l'espace pourrait quand même très vite se restreindre. On a vu quand même que les présidents sortants socialistes ont fait de très gros scores dans leur région. Donc cette élection a quand même un petit peu compté.
0: Merci à tous les quatre. La une du Dauphiné, Pascal Jalabert, Vauquier, comme prévu, le président sortant réélu à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'on en a un tout petit peu parlé ce matin. Renaud Déliné, Lalatrousse, Brice Teinturier, merci beaucoup. Les informés reviennent ce soir 20h avec. Avec l'ami Jean-François Akili, salut